0: Koloryzowane piraci. W głowie czułem ostry łomot. Podłoga skrzypiała ze zdwojoną siłą. Drzazga wbijała mi się w pierś. Leżałem na brzuchu, na jakiejś drewnianej podłodze. W ustach miałem posmak wymiocin, trocin i kociej karmy. Nie bardzo wiedziałem, gdzie jestem ani czemu. W pewnej chwili poczułem zimno w okolicach brzucha. Zeszczałem się w spodnie. Wstawania nie ułatwiały mdłości. Cały świat wciąż się kołysał. I wtedy skumałem, że... Jestem na łodzi, ale chwila, co? Zacząłem przeszukiwać kieszenie. Brak telefonu, brak dokumentów, brak czegokolwiek, nawet mózgu, tylko martwa mewa. To znaczy karteczka z napisem martwa mewa. Poczułem silny zapach ścieków. Zemdliło mnie. Żarówka w staroświeckim kloszu w metalowej kratce ledwo oświecała przestrzeń. Siedziałem za kratami w jakiejś prowizorycznej celi, może w luku ładunkowym. Słyszałem trzask drewna i obijające się oburte fale. Wywnioskowałem, że musimy być na pełnym morzu. Mam raczej zwinność pandy niż Rysia, ale obwąchałem się na ile umiałem i stwierdziłem, że to nie ja walę ściekami. Wtedy zauważyłem, że w kącie mojej celi coś się powoli porusza, jakby pełzło. Wyglądało to jak brązowy, rozgotowany makaron, ale w jednej długiej nici, która ma co najmniej kilkanaście metrów. Zbliżyłem się do stwora... I od razu zrozumiałem, co tak śmierdzi. Może byś zaczął nosić pampersy? Powiedziałem i usłyszałem, że mój głos łamie się, jakbym całą noc darł Japę na koncercie Behemota. Ktoś zszedł pod pokład. Wiem, czego się spodziewacie. Że powiem, że przyszedł prawdziwy pirat z drewnianą nogą, zabytkową szablą. Może bez oka, może bez oka i zębów. Ale nie, to był zwykły ziom. Bo jak się pewnie zorientowaliście, nie jest to opowiadanie o piratach na Bałtyku, tylko piratach z Bałtyku. A konkretnie z Bałtyku Gdynia, kibolach drużyny piłkarskiej, którzy owszem pływają po wodach Bałtyku, jednak są tylko, no wiecie, ziomalami. Typ miał szerokie usta i bardzo wytrzeszczone oczy Jakby za dzieciaka usiadł na kołku osinowym I bardzo go to zdziwiło Kapitan cię prosi Wyszliśmy na górny pokład Przy prawej burcie stał typ w zielonej bluzie Opierał się o relinki i żygał do morza Poczekaj aż kapitan skończy rozmawiać ze śledziami Ciekawy sposób komunikacji Powiedziałem trochę zbyt śmiało Bo od razu dostałem w z wiosła
1: Panie kapitanie hmm,
0: Kim ty jesteś? Ty podwrócił się do mnie, od ocierając gębę. Miał mały nos, wysokie czoło i również potężnie wytrzeszczone oczy. Piotr Rogalski, dzień dobry. Dobrze się pan czuje? Nie pytałem o nazwisko, tylko o to, czyim jesteś szpiegiem, szmato. Pomyślałem sobie, że to dobry powód do żartów. No wiecie, zawsze sobie żartuję, kiedy mam kaca. To mnie rozluźnia. D Jestem rosyjskim szpiegiem. Przysłał mnie Borys Jelcyn, żeby podłożyć na waszej łajbie nadajnik GPS, który połączy statek ze sputnikiem. Załoga! Słyszeliście? Niestety ten miły small talk z kapitanem sprawił, że nie zauważyłem bandy uwalonych smarem typów. W biało-niebieskich swetrach, kurtkach, koszulkach, no różnie byli ubrani, choć kolory jednego Bałtyku Gdynia. No, chłopaku, będziemy musieli cię gwałcić pod pokładem, aż wyśpiewasz wszystkie nazwiska i powiesz, gdzie ukryłeś nadajnik. Panie kapitanie, odezwał się kolejny członek załogi, wysoki typ z bardzo, ale to bardzo wytrzeszczonymi oczami. Tak bardzo wytrzeszczonymi, że mógłby na całą gałkę nałożyć teleskop i oko wyszłoby z drugiej strony. W ogóle dziwna sprawa, ale w zasadzie cała załoga, no co do jednej osoby, wszyscy mieli wytrzeszczone oczy. Zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jakiś spisek okulistów, ale w sumie na czym miałby polegać ten spisek? Nie jestem najlepszy w tego typu teoriach, więc odpuszczę, okej? Okay? Tak naprawdę napisałem załogę z wytrzeszczonymi oczami po to, żeby żaden filmowiec nigdy nie porwał się na to opowiadanie z genialnym pomysłem adaptacji. No bo skąd weźmie tylu aktorów z wytrzeszczonymi oczami, he? Po prostu to są słuchowiska i koniec.
1: Panie kapitanie, ten ziomal jest
0: strasznie brzydki. Ja go nie chcę gwałcić. Odezwał się typ z oczami jak lunety. Czy ty chcesz porozmawiać? Ze Zosią? O nie,
1: tylko nie z Zosią. Niech się kapitan zlituje.
0: No. Ej, no dobra, ja żartowałem z tym, że jestem szpiegiem. Tak naprawdę ostro wczoraj popiłem i totalnie, no, nie wiem, co tu robię. Popiłeś, tak? Zaraz sprawdzimy. Do tej pory nie zauważyłem, że kapitan chowa prawą rękę. Zaczął podciągać zbyt długi rękaw. Bluza odsłoniła kończynę. Zamiast dłoni... Z kości wystawał wrośnięty alkomat. Dymuchaj! Spełniłem rozkaz. Pół promila, chlor z ciebie jak w domestosie. Dzięki! Odstawicie mnie do portu. Ha, ha, ha. Może kiedyś? Teraz, jeśli chcesz się wykazać i ci ubijać szczury z bosmanem Kamilem. I tak zostałem zaprzygnięty do roboty na pirackim statku. Łaziliśmy po ładowni, ja świeciłem latarką, Bosman trzymał szpadel i czaił się na grejsonie. To, co mnie uderzyło, to niemalże brak wszelkich zapasów żywnościowych. Natomiast piraci byli świetnie zaopatrzeni we wszelkiej maści alkohole. Dużo rumu tu macie.
1: Rumu? Ho, <śmiech> klepnij się wiosłem w płaskie czoło. My pijemy wyłącznie sznapsa. Kiedyś napadliśmy niemiecki kontenerowiec... Ale, no, widzisz, panem, my to jesteśmy tacy dość tacy, no wiesz. Że ci bez was? Gościu, chrliwi jesteśmy. To i niemieccy marynarze bez problemu nas pokonali, potem nas związali i rzucali w nos z ananasów.
0: Rozmarzył się bosman Kamil.
1: Halo, ziemia! Do dobra. Trochę mnie poniosła fantazja. W każdym razie kapitan kontenerowca miał problem z alkoholem i załoga stwierdziła, że ukaże nas oddając zapasy sznapsa przy z Bałtyku.
0: Nagle z zapustej skrzynki wychylił łeb wielki szczur. Oświetliłem drania. Bosman zamachnął się i odciął łeb. Z małego ciałka wypłynęła czarno-zielona krew Pyszczek gryzonia próbował jeszcze raz Capnąć raz po raz kawałek podłogi Bosman zaczął tańczyć Mój! Jest to kawałek podłogi Z ciała szczura wypełzły dwa nowe, zielone szczury Bosman wyraźnie osmalił pantalony Zamachnął się szpadlem Przeciął gryzonie na pół Ze zwłok każdego wyszły po dwa nowe, tym razem czerwone szczury O nie, to zaklęcie hydry Musimy przestać mordować szczury Bosman zamachnął się i wycelował we mnie Uniknąłem ciosu Szpadel uderzył w ścianę Złamał się i niczym radosny bumerang Wrócił do właściciela odcinając mu głowę po chwili ze zwłok bosmana wyszło dwóch nowych bosmanów. Jeden rzucił się z zębami na szczury i zaczął je gryźć, a drugi powiedział...
1: Wszystko w porządku, panie Rogalski. Chodźmy do kapitana po nowe
0: zadanie. Kapitan siedział na tronie i gładził długiego, makaronowatego robala, którego widziałem w celi. Jak się sprawdza ten Rogalski? Przeszedł próbę hmm. głów. Farciarz! Przepraszam, panie kapitanie, co pan trzyma na kolanach? To jest wstężnica Zosia, najdłuższe żyjące zwierzę na ziemi. Ten okaz ma e, niestety tylko 68 metrów. Tresuje ją od maleńkości i już zna kilka karcianych sztuczek. Przepraszam za to śmałe porównanie, ale wyglądacie jak... Lord Voldemort i jego wąż. To faktycznie śmiałe porównanie, ale również prawdziwe, ponieważ mój alkomat, drogi panie Rogalski, jest równie morderczy jak różdżka Voldemorta. Nagle kapitan zerwał się na nogi. Chwila! Co, co to jest? Co to jest? Tam, na horyzoncie! W morskich falach pojawiła się gigantyczna głowa Reksia.
1: Kapitanie, to to morski pies! Morski pies na horyzoncie! Wszyscy na pokład! Szykujcie broń! Ale my
0: nie mamy broni, tylko nie morski pies! Dwóch członków załogi spanikowała doszczętnie. Wyskoczyli za burtę. Co oni robią? spytałem oszołomiony. Boją się
1: bolesnej śmierci w pysku morskiego psa. Ponoć siedzi na dnie Bałtyku i przybija pieczątki z ludzi, którzy topią się przez wieczność.
0: Jak przybija pieczątki? No,
1: jak to Reksio. Umcy, umcy, umpa pa. umty umty umpa pa. umty umty umpa pa. Um, um,
0: aha. Może uda nam się go jakoś ominąć? Kapitan spojrzał na mnie jak na debila. Ominąć? Panie Rogalski, pan jest absolutnym geniuszem. Że ja na to nie wpadłem wcześniej Że należy ominąć tego morskiego potwora Eee, ster na ster burte, Uciekniemy Reksiowi I faktycznie, pięć minut później Uciekliśmy Reksiowi z oddali dobiegło nas jedynie radosne szczeknięcie. Jako, że ja piszę to opowiadanie i tak się składa, że znam język psi, to uchylę przed wami rąbkę tajemnicy. Rek się szczekał. O chuj wam, ludzie, chodzi. Ja tylko sobie wyszedłem popływać, a wy wyrzucacie załogę do morza. No i chyba wyjaśniła się tajemnicza legenda morskiego psa, o którym zresztą Grzegorz Ciechowski wspominał w piosence Śmierć na pięć.
1: Panie kapitanie, przed nami jakaś niezy... niezy... Niezywintykowan... Jakaś wyspa przed nami na horyzoncie w
0: każdym razie jest. Popisał się bossman elokwencją. Chwila, ja tu kiedyś byłem. No właśnie tu, w tym miejscu. <grym>
1: Zakopał pan skarb? Nie. Stracił pan dziewictwo?
0: Nie. Oszukał pan w zakładzie Stephena Hawkinga. Co? Nagle załoga zainteresowała się mną aż za bardzo. No to to taki żart, no chodzi o to, że Hawking to raczej kumaty był i trudno było go nabrać. E, wiecie? E. Panie Rogalski, pan to się prosi o manto w bursie. Może i się proszę, a może i mam nadzieję. Tutaj wam tylko wyjaśnię, że ja nie mam nadziei na gwałt, tylko tak to rozgrywam, no wiecie, no, żeby zmylić przeciwnika. – Panie kapitanie, co to jest za wyspa? – Jest to wyspa ze zaklętą gitarą, gitarą, która jest mordercza. Załoga słuchała, ich oczy zaczęły niebezpiecznie pulsować, wyglądały trochę jak małe bębny, na których aż chciał się zagrać jakąś szaloną afrykańską melodię. Nie zdążyłem jednak wepchnąć palucha w niczyje oko, ponieważ kapitan wskazał na mnie. – Panie Rogalski, jeśli chcesz, żebyśmy cię odstawili na ląd... Musisz przynieść tę gitarę <śmiech> martwą. Yy, no tak, jasne, świetnie. Wiecie, znowu trafiłem na kompletnego świra, który myśli, że można mnie wkręcić w taką głupotę. Podpłynęliśmy do wyspy, zszedłem po drabince i spojrzałem na instrument. Gitara wyglądała zwyczajnie. Może była lekko zmęczona życiem, bo z otworu rezonansowego płynęły jej łzy, które skwapliwie wycierała chustką trzymaną w gryfie. Pomyślałem, że to niemiłe z mojej strony, żebym tak bez zapowiedzi mordował gitarę, której w dodatku przecież nie kupiłem i która nigdy nic mi nie zrobiła. Poza tym to pewnie znowu jakiś głupi wybryk mojej psychiki, a nie płacząca gitara. Przecież chyba nie spodziewacie się, że wierzę we wszystko, co widzę. Jest wręcz odwrotnie. Przez tyle lat byłem nabierany w kościele na różne baśnie. Przez tyle lat wierzyłem we wielkiego, sprośnego faceta w czerwonym uniformie to znaczy świętego Mikołaja i tak dalej. Generalnie co chcę przekazać, że wszyscy od zawsze mnie okłamują. Dlaczego mój mózg miałby robić inaczej? No ale jest tak jest, przyzwyczaiłem się do tego. Podszedłem do gitary, pogłaskałem ją po <śmiech> grzbiecie. Nie płacz instrumencie muzyczny. Na pewno nikt już nie będzie nigdy na tobie grał. No właśnie, powiedziała
1: gitara. Wszyscy myślą, że jestem zaklęta, że gdy tylko na mnie zagrasz, to rzucisz czarna ludzi. Odjebie im na punkcie hajsu kariery samochodów, że wszyscy będą chcieli być ekstra plastik. Już nikt nigdy nie będzie szukał prawdy i piękna.
0: No dobra, a teraz to ja zażartowałem i wykorzystałem kolegę Marka, który za garść kiszonego wiatru zgodził się użyczyć głosu. Pozdrowionkę. A dlaczego mówi się pozdrowionka, a nie... Przedzdrowionka. Tak? Tak też myślałem. Ta gitara w każdym razie nie powiedziała w języku polskim ani słowa, tylko po prostu użarła mnie w nogę. Zostaw! Gitara zdjęła okulary, zapaliła cygaro, spojrzała na mnie czarnymi, lśniącymi oczami. Dobrze, że nie umiała mówić. Wiedziałem, że będą problemy. Postanowiłem grać na czas. Poprosiłem ją o cygaro i razem siedzieliśmy na wyspie mierząc się wzrokiem jak kowboje w westernie, który jakimś dziwnym trafem rozgrywa się na środku Bałtyku. Gapiliśmy się na siebie przez dobre dwie godziny, bo to dobre cygara były. Nawet w pewnej chwili wyluzowałem się do tego stopnia, że nie spuszczając gitary z oczu, Oddałem mocz do wody, no bo jestem kulturalny. Po chwili gitara również oddała mocz do wody, ponieważ została również dobrze wychowana. Cygara się w końcu dopaliły i powiedziałem, słuchaj, udawaj martwą, ja cię wniosę na pokład. Oni zawiozą mnie do miasta, tam odżyjesz, zagryziesz ich wszystkich i będziesz mogła sobie atakować cały świat. No wyobraź sobie, zaczniesz zagryzać ludzi. Zmieniłem się w pojebanego kołcza. Pomyśl o tych wszystkich gitarach uwięzionych w filharmoniach, operach, domach, teatrach, sklepach muzycznych. Stworzysz armię i zaczniesz władać światem. Gitara nic nie powiedziała, po prostu zamknęła oczy i stała się zwykłym instrumentem. Czułem, że zdobyłem jej serce, że może jeśli faktycznie jest taka groźna i zacznie zabijać ludzi... To mnie jednak oszczędzi. Mnie i tych, na których mi zależy. Wszedłem na pokład. Widać chłopaki mocno się nudzili, bo dwóch z nich siłowała się na fantastycznie długie języki. Czy wy jesteście jedną rodziną? Te oczy, języki... Czy wy jesteście płazami? O co tu chodzi? Nie, po prostu sponsoruje nas żabka. Mhm. Uh -huh. Odrzekłem, chociaż miałem wrażenie, że jakoś do nich wszystkich pasuje. Ty, Rogalski, ze swoim płaskim ryjem i wytrzeszczem, to do nas pasujesz! Dzięki, odpowiedziałem, chociaż przyznam, że dostałem małej erekcji. Gitara nie żyje, możemy wracać. W tym momencie gitara otworzyła oczy i odgryzła kapitanowi głowę. O, nie, o, nie. Krzyknął Bosman, któremu sekundę później coś wypaliło w czaszce dziurę na wylot Bosman Kamil padł trupem Kolejne strzały z lasera zaczęły zabijać załogę Dopiero po chwili zorientowałem się, że w powietrzu dryfuje do nas gigantyczny statek kosmiczny Cały zielony, z jakimiś czarnymi elementami na karoserii Szybko zrobiłem z niczego białą flagę i zacząłem machać Statek zaczął nas okrążać Nagle otworzyły się poziome drzwi, wysunęły schody Zapraszamy do środka Wszedłem niepewnie. Gdy tylko znalazłem się w środku, zauważyłem typa, w sensie zwykłego człowieka, który skanował załogę statku. Przy każdym pojawiało się imię i nazwisko oraz status. Wszyscy mieli podpis PIRAT. Gitara była podpisana MORDERCZA GITARA. Rozległ się huk. Zobaczyłem setki laserowych promieni niszczących statek, który chwilę później zatonął. Witamy na statku Spotify, panie Rogalski. Dzień dobry. Nagle bezgłośne drzwi otworzyły się. Wyszedł z nich typ trzymający worek wypełniony krwią. Załoga zaczęła mu salutować. Zajerzyłem, że to kapitan statku Spotify, a on zorientował się, że trzyma krew i oddał ją pierwszej lepszej osobie, nawet nie sprawdzając grupy krwi. Przywitał mnie takimi słowami. To był ostatni statek piracki na Bałtyku. Jak pan widzi, Spotify skutecznie walczy z piractwem. Aha. Co pan robił z tymi ludźmi? Y przypadkiem tam trafiłem. Nie lubię się tłumaczyć korpo szczurom, wiecie. Poza tym wciąż miałem w, w kieszeni karteczkę z napisem Martwa mewa. I w sumie nadal nie pamiętam, co robiłem dzień wcześniej. Ale łeb mnie napierdzielał ostro. Kapitan był uprzejmy i niemal natychmiast odstawił mnie do Gdyni. Zanim opuściłem statek Spotify, spytałem, przepraszam, a tak z ciekawości, co to, to, to za napęd pozwala wam tak cicho i bezszelestnie mknąć? Napędzamy się łzami i potem artystów. A oni coś z tego mają? <laughs> spytałem i bardzo tego żałowałem, ponieważ kapitan tak się zaczął śmiać. Że głowa muzbeki eksplodowała, rozbryzgując mózg po wszystkich urządzeniach. O nie, kolejny kapitan w tym miesiącu. Powiedział ty, obsługujący działo laserowe. Ktoś pewnie znowu go spytał, czy uczciwie wynagradzamy artystów. To nie ja! Zastrzegłem sobie wolność i wróciłem do swojej rzeczywistości. Było to opowiadanie z serii Koloryzowane. Gościnnie głosu użyczył Marek Głuszczak. Dan, 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 dan. Jeśli wam się podobało, bądź nie, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Poza tym subskrybujcie i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przykapić kolejnego opowiadania. No i oczywiście zróbcie to, co trzeba zrobić na Spotify'u albo gdzie, gdzieś, gdziekolwiek mnie słuchacie. Także ten. Do usłyszenia.